0: Legalizacja konopi indyjskich to temat, który nieustannie budzi w ludziach wiele emocji. Nie wszyscy jednak zdają sobie sprawę z różnicy pomiędzy depenalizacją, dekryminalizacją i legalizacją konopi indyjskich. Dlaczego wprowadzenie zmian w prawie na tej płaszczyźnie jest tak ważne? Czy możliwe będzie uprawianie konopi indyjskich i handel nimi? Co możemy zrobić, żeby wpłynąć na zmianę prawa w odniesieniu do konopi indyjskich? Na te pytania odpowie ekspertka Agnieszka Sieniawska, prezes zarządu Fundacji Polska Sieć Polityki Narkotykowej.
1: Trefa Psyche Uniwersytetu SWPS. Psychologia bez cenzury. Więcej merytorycznej wiedzy psychologicznej znajdziesz na psycheswps.pl oraz w kanałach naszego projektu na YouTube i Spotify. Zapraszamy.
0: Agnieszko, bardzo się cieszę, że możemy dzisiaj porozmawiać. I Pierwsze pytanie, które chciałabym Ci zadać, dotyczy takiego uporządkowania kwestii terminologicznych. Jest punktem wyjścia gdzie do dzisiejszej rozmowy, a mianowicie jaka jest różnica pomiędzy depenalizacją, dekryminalizacją i legalizacją konopi indyjskich? Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie, dziękuję za
1: zaproszenie i chętnie odpowiem na to pytanie. No właśnie, to kwestia uporządkowania, to jest taki dobry punkt wyjścia do rozmowy w ogóle o legalizacji marihuany. Bo możemy wyróżnić różne systemy prawne i podejście do polityki narkotykowej i podzielić je na te liberalne i restrykcyjne. I możemy rozróżnić dekryminalizację jako taki model polityki narkotykowej, depenalizację, legalizację i jej przeciwieństwo, czyli penalizację. I zaczniemy od dekryminalizacji. Jest to zniesienie odpowiedzialności karnej za określony czyn, czyli jest to zupełna rezygnacja z karalności określonego typu czynu uznawanego dotychczas za przestępstwo i przeniesienie z katalogu prawa karnego do prawa administracyjnego. Czyli w ogóle zmieniamy reżim prawny danego czynu, który był przestępstwem, a teraz nagle staje się na przykład czynem, który może być zagrożony wykroczeniem, ale w reżimie prawa administracyjnego. I żeby to uprościć, podam podam taki przykład kraju, który słynie ze swojej dekryminalizacji, bo też może się pochwalić dobrymi statystykami odnośnie epidemiologii, wskaźnika osób używających narkotyków. Jest to oczywiście Portugalia. Portugalia jest też fajnym przykładem, dlatego że dokładnie w tym samym roku, w którym Portugalia zdecydowała się na zdekryminalizowanie narkotyków, my poszliśmy zupełnie w innym kierunku w tym samym roku i wprowadziliśmy penalizację. Więc te nasze dwa kraje są też fajne do takiego porównania, co właściwie wydarzyło się po 20 latach od wprowadzenia tych rozwiązań. Więc w 2000 roku Portugalczycy dekryminalizują posiadanie narkotyków, I czyn polegający na posiadaniu narkotyków, w ogóle narkotyków, nie tylko kanabis, ale też kanabis, stał się wykroczeniem administracyjnym. Żeby pokazać to proceduralnie, jak wygląda, to w momencie, kiedy jest sobie ktoś, kto posiada przy sobie, dajmy na to, jakąś nieznaczną, na własny użytek ilość marihuany, jest zatrzymywany z powodu posiadania tego narkotyków, to procedura wygląda w ten sposób, że Policjant spisuje taką osobę, substancja zostaje zarekwirowana i następnie taka osoba jest zwalniana. Przy czym każdorazowo policjant daje takie wezwanie na malutkiej karteczce, nawet nie 4, cztery, wezwanie z godziną i datą do stawienia się w komisji odchodzenia. Bo poza tym, że zdekryminalizowano posiadanie narkotyków na własny użytek, to również wprowadzono działania z innego spektrum. To znaczy dofinansowana została edukacja, profilaktyka, lecznictwo. W związku z czym ten, ten, dlatego też powołano tę komisję odwodzenia. Czyli taki delikwent trafia sobie do komisji odwodzenia, która składa się z trzech członków. Pracownika socjalnego, kogoś na wzór naszego specjalisty terapii Zależnień i przedstawiciela wymiaru sprawiedliwości. Przy mnie nie jest to ani policjant, ani prokurator, czy sędzia, tylko po prostu prawnik pracujący w takiej komisji. No i następnie odbywa się taka godzinna rozmowa, podczas której komisja decyduje, czy ma do czynienia z okazjonalnym użytkownikiem i w ogóle nie zostaje podjęta jakakolwiek procedura, czy po prostu ta osoba sobie idzie. Natomiast jeżeli komisja uzna, że ma do czynienia z użytkownikiem, który używa w sposób problemowy, no to może taką osobę skierować do programu edukacyjnego albo do programu profilaktycznego. Jeżeli trafia osoba uzależniona, no to wówczas taką osobę kieruje się na leczenie. Leczenie oczywiście nigdy
0: nie jest przymusowe.
1: I też jest tak, że jeżeli użytkownik drugi raz, czy trzeci, czy po raz kolejny po prostu trafia do tej komisji odwodzenia, no to komisja może nałożyć na takiego okazjalnego konsumenta karę pieniężną. Przy czym każdorazowa kolejna jakby taka wpadka może się kończyć podwyższoną grzybną kwotową. Więc to jest model dekryminalizacyjny, jeżeli chodzi o Penalizację posiadania, bo też często um, prawnicy łączą dekryminalizację z penalizacją. Depenalizacja jest, jest czymś innym, jest czymś pomiędzy penalizacją a dekryminalizacją i polega ona na złagodzeniu um, kary, kary bądź w ogóle rezygnacji z wprowadzenia kary za dany czyn, który jednak nadal pozostaje przestępstwem definiowanym przez kodeks karny. Czyli nie mamy tutaj, możemy mieć zniesioną, jakby możemy mieć zniesioną karę, ale nie mamy zniesionej tego przyporządkowania do prawa karnego, czyli nadal mamy do czynienia z przestępstwem, czyli jest zakazany. Dobrym przykładem depenalizacji jest natomiast model polityki narkotkowej przyjętej w Czechach. I znów fajny przykład, bo Czesi wprowadzili depenalizację w 2001 roku, czyli mamy Polskę 2000 y, krym, y, penalizacja, Portugalia dekryminalizacja w tym samym roku i Czesi w ogóle y, też idą w troszeczkę innym kierunku, czyli przyjmują depenalizację. To co ciekawego zrobili Czesi to jest w ogóle podział substancji na te, które są bardziej szkodliwe i mniej szkodliwe. I w tej drugiej, w tej drugiej grupie, czyli substancji mniej szkodliwe, mniej szkodliwych zostały włączone substancje roślinne, czyli właśnie cannabis grzyby psilocybinowe, liście koki, kaktusy, czyli wszystko, co po prostu daje nam natura, uznano to za mniej szkodliwe. Zmieniono również zakres kar za posiadanie narkotyków, czyli nadal posiadanie każdej ilości substancji jest przestępstwem. Jednak w przypadku posiadania tych niewielkich ilości, sąd może zakwalifikować czyn jedynie jako wykroczenie, za które grozi tylko grzywna. I Do tych zapisów dodano tabelę wartości granicznej, w której uwzględniono wagę narkotyku i ze względu na tą wagę można ją zdefiniować takie posiadanie jako posiadanie nieznacznej ilości, które jest przeznaczone na własny użytek. Ale co ciekawe, w tej tabeli wartości granicznej są nie tylko gramatury substancji, ale również stężenie, które musi zawierać dana substancja, stężenie tego aktywnego, tej substancji czynnej. Więc też jest fajnie, jak czasie w ogóle podchodzą do tych substancji, prawda? Dzielą na mniej szkodliwe, bardziej, myślą o stężeniu, co też przecież wpływa na potencjał uzależniający i szkodliwość posiadanej przez użytkownika substancji, więc to jest akurat fajne podejście. Poza wprowadzeniem tej tabeli wartości granicznej nastąpiło również wyłączenie upraw roślin z produkcji narkotyków. Czyli dokładnie tak jak się dzieli ten, na, e, posiadanie na te e, roślinne, na, na tę szkodliwość substancji jako roślinne i syntetyczne. Tak samo jest w przypadku wytwarzania. Czyli e, na przykład za posiadanie do pięciu krzaków marihuany. W ogóle to, to taki czyn jest traktowany jak wykroczenie. Większa ilość e, e, uprawianych krzaków jest już kwalifikowana jako przestępstwo zagrożone do 10 lat pozbawienia wolności. I znowu porównując to z amfetaminą, czyli produkcja amfetaminy analogicznie, jest zagrożona karą do 15 lat więzienia. Czyli nawet w przypadku uprawy czy wytwarzania, już tutaj Czesi widzą tą różnicę w, w potencjale i w zagrożeniach różnych substancji. Więc to model depenalizacyjny. W ogóle w większości krajów europejskich funkcjonuje depenalizacja. To też warto stwierdzić, bo istnieje taki trend, że mówi się, że Europa jest taka postępowa i, i, i w większości państw zdecydowano się na dekryminalizację. Tak nie jest. Misiejszą w większości krajów mamy do czynienia z depenalizacją, tylko nam się wydaje, że, że, że to taki jakby postępowa legislacja, dlatego że no organy ścigania i praktyka postępowania organów ścigania i organów wymiaru sprawiedliwości jest po prostu um, no, zgodna z zamysłem, czyli organy ścigania nie są tak nadgorliwe, dokładnie wiedzą jak postępować z użytkownikami, więc podobny system też funkcjonuje w Niemczech, więc to jest model depenalizacyjny. I wreszcie legalizacja, czyli jest to uregulowanie prawne danego rodzaju czynów uznawanych dotychczas za przestępstwo, tak? czyli jest to odwrotna penalizacji. Nawet tutaj nie mówimy o, o wykroczeniu. No i nie jest to przestępstwo, ani wykroczenie. Tylko proces usuwający wszystkie zakazy, tak na przykład w przypadku marihuany, to by było jej używania, posiadania, sprzedaży, uprawy, importu, obrotu i może być to, na przykład tak jak w Stanach Zjednoczonych, być regulowany przez koncesjonowanie działalności gospodarczej. Więc najlepszym takim przykładem legalizacji jest rynek alkoholowy czy tytoniowy. I w przypadku takiego rozwiązania zwykle ustanawia się przepisy określające, w jaki sposób można uprawiać, w jaki sposób meryka może być właśnie uprawiana, spożywana, sprzedawana. Więc to jest legalizacja i znów, żeby zobrazować, choć chyba jest to najłatwiejsze do zobrazowania, czym jest legalizacja, możemy sobie podać przykład Kanady, Stanów Zjednoczonych czy Urugwaju. I ten przykład Urugwaju jest jakoś tak mi najbliższy, dlatego że myślę, że jest to jakby najbardziej sensowny model, który został wprowadzony jeśli chodzi o legalizację marihuany i to jest tak, że Urugwaj jest pierwszym krajem, który wprowadził legalizację. System wygląda tam w ten sposób, że marihuana jest legalna oczywiście dla osób dorosłych od 18 roku życia. Każdy użytkownik musi być zarejestrowany w specjalnym rejestrze użytkowników i takich użytkowników jest obecnie około 309 tysięcy Urugwajczyków. Każdy użytkownik może kupić miesięcznie do 40 gramów suszu. Co ciekawe, tam są w ogóle takie trzy możliwości nabycia marihuany. Jedna to jest nabycie w aptece. Um, około 12 aptek w całym, kraju, w całym kraju funkcjonuje, te apteki oczywiście muszą mieć odpowiednie licencje, żeby prowadzić taką działalność. W aptece można nabyć cztery rodzaje suszu, to znaczy w zależności od stężenia THC, um, więc najbardziej, najwyższe stężenie THC tam jest do 9%, a na niższe 2 czy 3%, więc w zależności od tego, co chcemy nabyć w aptece, to sobie tam mogą Urwajczycy nabywać. To jest jeden, jeden, jeden rodzaj, jedna droga nabycia. Druga droga nabycia to jest możliwość upra- prowadzenia uprawy własnej w domu, do 6 krzaków, na jedno domostwo. I trzeci rodzaj to jest uczestnictwo w klubach konopnych, które zrzeszają maksymalnie do 408 osób. Tam też są limity, że w ogóle taki klub konopny może prowadzić jednocześnie o 99 uprawę 99 krzewów, z czego jeszcze są limity w ogóle plonów. No i co ciekawe z tego modelu, Mogą, mogą, mogą korzystać tylko ci zarejestrowani użytkownicy, przy czym jest ograniczenie, że mogą korzystać tylko z jednego z tego rodzaju, więc albo sobie nabywają w aptece, albo korzystają z upraw własnych, albo w uczestniczą w tych klubach. Więc fajne, jakby nie zamyka drogi do takiej różnorodności, więc mi się wydaje, że to jest fajne. I wreszcie może jeszcze powiem o tym najgorszym modelu, czyli przeciwieństwie penalizacji, legalizacji, czyli penalizacji. Penalizacja oznacza objęcie danej czynności odpowiedzialnością karną. Czyli to jest polski model, najbardziej restrykcyjny, w którym za posiadanie, przynajmniej w Polsce, za posiadanie jakiejkolwiek ilości narkotyków, w tym cannabis, grozi kara pozbawienia wolności do lat trzech. Czyli najmniej ciekawy, najmniej ciekawy scenariusz. No i w Polsce status konopi jest taki, że jest ona wpisana do wykazu środków odurzających i substancji psychotropowych. Jest to lista substancji kontrolowanych, kontrolowanych przez państwo, więc jej posiadanie, produkcja, sprzedaż, przetwarzanie jest nielegalne i, i srogo karana, więc to jest nasz polski model. No i właśnie ten artykuł 62a ustanawia, um, ustanawia ten model, model penalizacyjny, czyli w, w, wprowadza naj, najostrzejsze kary z zakresu katalogu e, kar prawa karnego, więc nie ma e, bardziej ostrego, ostrej reakcji prawnokarnej jak ta, która jest przyjęta w Polsce.
0: Na czacie pojawiło się pytanie dotyczące tego, jaki model jest w Holandii, ponieważ sporo się mówi o tym, że tam jest bardzo liberalne podejście do do konopi, ale czy mogłabyś to skomentować?
1: Tak, no właśnie, Holendrzy mają dosyć liberalne podejście do używania kanabis, natomiast też nie jest tak, że tam tam obowiązuje legalizacja. wbrew, Wbrew takim obiegowym opiniom w Holandii nie ma legalizacji, tylko istnieje taka umowa społeczna, w której istnieją sklepy konopne, w których można nabyć, nabyć oczywiście y, osoby pełnoletnie mogą, mogą nabywać kanabis do, do własnego użytku, natomiast nie jest uregulowana kwestia nabywania przez, przez te sklepy konopne konopi, więc jest tak, że y, każdy dorosły obywatel może uprawiać do czterech, czy 5 krzaków w Holandii, i następnie te plony przekazywać na, jakieś takie, na podstawie umowy społecznej z sklepem konopnym i na podstawie właśnie tej umowy społecznej polityka holenderska funkcjonuje. Więc absolutnie, jeżeli spojrzymy na przepis prawny, to
0: w Holandii kanabis nie jest legalny. Jest jeszcze jedno pytanie dotyczące tego, co mi się wydaje, to właśnie tego modelu dekryminalizacji, o którym wspomniałaś, i tak. tego, że może możecie zdarzyć taka sytuacja, że osoba zostanie, no użytkownik zostanie złapany z jakąś ilością substancji, psychoaktywnej, która nie jest nielegalna. I zbiera się komisja, o której wspomniałaś i pytanie dotyczy tego, dlaczego za każdym razem, jeżeli ta komisja stwierdza, że osoba używa w niewielkich dawkach, jest okazjonalnym użytkownikiem, otrzymuje karę i... Czego, dlaczego ona musi prosić. Mhm. To jest tak, że jeżeli po pierwsze tej kary nigdy się nie nakłada na osoby, które są
1: uzależnione, to jest jedna rzecz, więc nawet no, ale jeżeli chodzi o osoby, które posiadają te nieznaczne ilości, są okazjonalnymi konsumentami, to uznaje się, że należy je ukarać tą grzywną, jeżeli posiadają po raz drugi, trzeci, czwarty, dlatego że jakby działania policji w Portugalii nie są jakąś związane z jakąś wyjątkową nadgorliwością. Czyli dajmy na to, tam nie ma tak jak w Polsce, że policja grupuje się pod klubami, czy w jakichś miejscach, w których właśnie grupuje się młodzież, żeby używać narkotyków i jakby następuje to zatrzymanie celem wykrycia substancji. Jeżeli już policjant w Portugalii wykryje posiadaną substancję, to dzieje się to po prostu organoleptycznie. Czyli dajmy na to, idzie sobie policjant ulicą i widzi, że ktoś pali Czyli pali w miejscu publicznym, robi to w sposób ostentacyjny albo na przykład używa swoich substancji w w, w, w takich okolicznościach zbiorowisk publicznych. Więc z tego względu, jeżeli już ta osoba trafia po raz drugi, trzeci, czwarty do komisji odwodzenia i okoliczności wskazują na to, że po prostu używa swoich narkotyków w sposób nieodpowiedni, bo robi to po prostu publicznie, dlatego uznaje się, że należy takiego użytkownika ukarać. Więc
0: jakby takie są przesłanki. W Polsce mowa jest o zmianie modelu. Nie mówi się o depin- depenalizacji, dekryminalizacji czy legalizacji posiadania konopi indyjskich i czy tylko ich posiadania, czy również uprawy i handlu. Tak, w Polsce debata na temat kształtu
1: regulacji prawa trwa dobre 20 lat i oscyluje wokół legalizacji marihuany, natomiast w kontekście uregulowania jej posiadania ewentualnie uprawy, z tego co pamiętam, przez przez Sejm czy czy nawet konsultacje międzyresortowe czy konsultacje w komisjach sejmowych nigdy nie przytoczyła się do tej pory debata. poważna debata na temat uregulowania rynku sprzedaży czy czy w ogóle handlu. W Polsce w ogóle od lat prowadzi się Dyskusja na temat skutecznego modelu polityki narkotykowej, natomiast nie tam, gdzie trzeba. To znaczy, zazwyczaj eksperci rozmawiają w swoim gronie, rozmawiają z ekspertami, a do Sejmu taka debata poważna na temat rzeczywistej zmiany tego kierunku przyjętego w 2000 roku, mam wrażenie, że się nie odbyła. Być może takimi dwoma, trzema właściwie wyjątkami jest wprowadzenie artykułu 62a ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, który w jakiś sposób ma zniwelować te negatywne konsekwencje, związane z nadmierną kryminalizacją w Polsce, więc w 2011 roku przyjęto artykuł 62a, dzięki któremu prokurator, czy w późniejszym postępowaniu sąd może umorzyć postępowanie karne, gdy osoba posiada nieznaczalność narkotyków przeznaczone na własny użytek sprawcy, gdy okoliczności czynne to wskazują. W ogóle są strasznie dużo niejasnych i takich bardzo ogólnikowych przesłanek, w efekcie czego no ona nie jest tak, tak, tak dynamicznie stosowana, jakbyśmy jak tego chcieli. Więc wtedy, w 2011, rzeczywiście była jakaś próba podjęcia e, zmiany kierunku e, tej restrykcyjnej polityki narkotykowej. No ten artykuł 62 naprawdę jest um, jakby dużym konsensusem, jeśli chodzi o na rzecz właśnie prohibicjonistów, na rzecz takiego nurtu prohibicjonistycznego. E, później myślę, że takim a, punktem. A, jakby interesującym w debacie na temat legalizacji jest te powstanie ruchu Palikota i w ogóle te wszystkie hece, które się działy w Sejmie w związku z Panią Jonesów i tak dalej, ale to raczej na zasadzie jakiegoś happeningu. Um, dużym takim zwrotem akcji jest również wprowadzenie legalności medycznej marihuany, więc to jest rzeczywiście taki punkt, w którym ta debata była... Um, no była dynamiczne, ale też przyniosła spodziewany efekt. To jest duży sukces całego środowiska osób walczących o, o sprawiedliwe, dobre, skuteczne, ekonomiczne prawo. No i duża zasługa pacjentów, bo to tak naprawdę pacjenci wywalczyli te, te przepisy. Więc to jest też taki, myślę, że w historii debaty ważny punkt. No i ostatnim wydarzeniem, które jest takim światełkiem w tunelu, może, i które może mieć wpływ na zmianę biegu historii, zmianę tego nurtu prohibicyjnego, jest powstanie parlamentarnego zespołu do spraw legalizacji morychłany. Nigdy do tej pory nie było takiego, takiego zespołu w parlamencie. W skład którego co więcej wchodziliby posłownie różnych opcji politycznych, bo przecież mamy tam i oposów koalicję obywatelskiej, za konfederacji. Jak dziwnie to mnie brzmi, oni w, tym, w, tym, w tej akurat, w kwestii legalizacji marihuany są zgodni. Natomiast zespół ten właśnie przygotował pakiet trzech ustaw konopnych. Akurat to, to, oni jakby przyjęli fajny podział, bo jedna z tego, z tych projektów dotyczy medycznej marihuany, druga marihuany rekreacyjnej i trzecia zawiera propozycje odnośnie konopi siewnych. I też mi się wydaje, że wszystkie te trzy projekty ustaw są, mają bardzo fajne rozwiązania, ponieważ jeżeli sobie przyjrzymy się temu projektowi dotyczącemu rekreacyjnej marihuany, to projekt zezwala na domową uprawę konopi indyjskich do, na własny użytek, maksymalnie do czterech roślin na gospodarstwo domowe. Ustawa również jakby wyjmuje spod tego reżimu prawa karnego przestępstwo polegające na posiadaniu do 5 gramów marihuany. Za posiadanie od 5 do 10 gramów ten projekt proponuje wprowadzenie kary grzywny, a powyżej 10 gramów sprawa byłaby rozpatrywana tak, jak to się dzieje dzisiaj, czyli byłoby to po prostu. Jeżeli chodzi o medyczną marihuanę, to no tak, mamy medyczną marihuanę legalną w Polsce od 2017 roku, natomiast tak naprawdę do aptek ona trafiła w 2019, więc są to dosyć, dosyć świeże, świeże przepisy. Przez ostatnie lata no też niejednokrotnie apteki zmagały się z brakiem dostępności surowca, więc problem polski wynika z faktu, że Medyczna marihuana do aptek sprowadzona jest z zagranicy, więc gram jest koszt... dużo kosztuje, no, 65 zł za gram to jest jednak spora kwota, więc ten projekt proponuje zezwolenie upraw medycznej marihuany na terenie Polski. Przez koncesjonowanych farmerów, więc to by było fajne rozwiązanie, które usprawniłoby w ogóle ten system i dostępność zniosłoby problem dostępności dla polskich pacjentów. No i wreszcie projekt konopi siebnej. On wprowadza, przynajmniej proponuje wprowadzenie dopuszczalnego limitu THC w roślinach do 0,3%. Dzisiaj to, jest, dzisiaj to są to są czyli w ogóle bardzo mało. Jak sobie popatrzymy na inne kraje, to rzeczywiście nawet do jednego procenta w niektórych krajach to się jakby zapisy dotyczą jednego procenta. I również projekt proponuje zniesienie realizacji prowadzenia upraw, co też jest dobrym rozwiązaniem, bo po prostu posłowie proponują, by ta administracja związana z z prowadzeniem upraw nie była tak tak uciążliwa dla dla osób, które chcą uprawiać. Natomiast no to, co się dzieje z tymi ustawami konopnymi jest rozczarowujące, dlatego że nie dzieje się nic. To znaczy, oczywiście one grzeją miejsce w zamrażarce sejmowej i Posłowie, właściwie marszałek temu nie jest zainteresowana, żeby, żeby, żeby poddać te projekty do, no do, do procedowania. Nie chcę nadać, nadać numeru druku. I w tym kontekście debaty też ważną, ważną kwestią jest inicjatywa Wolnych Konopi, na pewno którą wspier- trzeba wspierać i wszystkich do tego zachęcam. Na stronie Wolnych Konopi można pobrać druki do złożenia podpisu pod ich projektem nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. Konstytucja określa, że ru- inne zasady dla projektów zgłaszanych przez Więc po zebraniu 100 tysięcy podpisów pod tą propozycją wolnych konopi i złożeniu ich w Sejmie, marszałek w terminie trzech miesięcy musi przedłożyć projekt do Sejmu. Więc nie będzie tak jak z ustawami konopnymi. W sensie, jeżeli udałoby się zebrać te 100 tysięcy podpisów, w ciągu trzech miesięcy Sejm ma obowiązek, konstytucyjny obowiązek, żeby takim projektem nowelizacji się zająć. i e, no, wolne konopie proponują, są jeszcze bardziej e, jakby, no, postępowe w tych swoich e, propozycjach. Proponują e, depenalizację posiadania do 30 gramów przy sobie, e, możliwość uprawy do czterech krzaków w domostwie i e, które dałyby plon około 200 e, gramów marihuany, która można by było posiadać u siebie w domu. Natomiast to co się dzieje w ogóle z propozycją Wolnych Konopi jest, jest kuriozalne, bo, bo Marszałek Sejmu blokuje również tą inicjatywę przez to, że nie wydała, wydała decyzję odmowną na utworzenie się komitetu do zbierania podpisów. W efekcie czego Wolne Konopie zdecydowały się na wystąpienie ze skargą na tą decyzję do Sądu Najwyższego, natomiast skarga ta jest blokowana w, w, na poziomie sekretariatu Sądu Najwyższego. Więc wszystkie te inicjatywy, pomimo tego, że są bardzo wartościowe w kontekście legalizacji marihuany, są notorycznie blokowane, wbrew przepisom konstytucyjnym, są blokowane przez, przez marszałek Sejmu. Jest to rozczarowujące, ale też wzruszucące, myślę, bo tutaj dotykamy nie tylko kwestii już legalizacji marihuany, ale kwestii po prostu praworządności, która w naszym kraju ma się bardzo źle. Mhm. Jest,
0: pojawiło się właśnie na, tra- na czacie pytanie dotyczące tego, kiedy te projekty się pojawiły no oraz myślę, pytanie dotyczące tego, czy ktoś nad nimi pracuje, czy wylądowały w, w cudzysłowie zamrażarce ustawowej. Ale myślę, że na to już odpowiedziała, że są teraz blokowane i tak naprawdę no, póki co nie mogą ruszyć. A jeśli chodzi o pojawienie się ich, to myślę, że... Projekty konopne
1: zostały złożone 20 kwietnia tego roku. Natomiast Wolne Konopie 29 kwietnia złożyły wniosek o rejestrację Komitetu do Zbierania Podpisów. Więc mniej więcej jest tutaj taka synergia w terminach. Natomiast jeśli chodzi o te ustawy konopne, to one może dojść do tego, że one nawet nigdy nie będą procedowane. Dlatego, że jeżeli nie zostanie im nadany numer druku, one nie mogą zostać przedłużone do dalszych prac parlamentarnych. Natomiast nie ma ustawowych terminów, które mówią o tym, kiedy marszałek Sejmu ma nadać numer druku danemu projektowi zmiany prawa. Więc może się to stać dzisiaj, może się to stać, stać podczas naszej rozmowy, może się to stać dzisiaj o pierwszej w nocy, natomiast może się to stać za kilka miesięcy albo w ogóle. Więc jeżeli to się nie zdarzy w ogóle, to te projekty w ogóle nie będą procedowane. Natomiast jeśli chodzi o kwestie procedowania, czy w ogóle gdyby wolnym konopiom udało się zebrać te 100 tysięcy podpisów, no to wtedy znów według, według, zgodnie z konstytucją z parlament ma trzy miesiące, żeby, żeby zacząć procedować tą ustawę, czyli po prostu ma obowiązek nadania tego numeru druku, by poddać projekt do dalszego procedowania. No ale tutaj, tak jak mówię, sprawa jest zawieszona i to na poziomie i Marszałka Sejmu, Marszałek Sejmu oraz e, już Sądu Najwyższego. Wszystkie te inicjatywy są blokowane i to pokazuje prawda, jak wygodnie jest e, politykom zarządzać tym strachem obywateli, jak to jest wygodne narzędzie w, w takim sterowaniu emocjami społecznymi e, i że no, politycy
0: łatwio, łatwo z tego narzędzia nie zrezygnują. A Kolejne pytanie dotyczy tego, czy policja ma prawo wejść do mieszkania, w którym uprawiane są konopie, e, nie mając nakazu.
1: Niestety akurat jeśli chodzi o
0: ustawę o policji oraz
1: w ogóle narzędzia, którymi może posługiwać się policja, to no, uzbroiliśmy naszych policjantów w dużo narzędzi prawnych, którymi mogą się posługiwać. I tak samo jest na przykład z zatrzymaniem na ulicy. W sensie pomimo tego, że istnieją jasne przesłanki w kodeksie postępowania karnego, według którego możemy być zatrzymani przez policjanta po prostu podczas rutynowej kontroli na, na przykład ulicznej, to policjant wystarczy, że będzie miał podejrzenie posiadania przez nas narkotyków. Pomimo tego, że nic nam nie wskazuje na to, że mamy, na przykład, że nie palimy, nie robimy tego ostentacyjnie, nie pokazujemy, to wystarczy już, że policjant ma podejrzenie tego, że posiadamy narkotyki, by nas zatrzymać i następnie przeszukać. Jeżeli chodzi o o przeszukanie mieszkania, znaczy jest podobnie. To znaczy, jeżeli są jakieś przesłanki, które wskazują na podejrzenie posiadania przez nas nielegalnych substancji w w mieszkaniu, w miejscu zamieszkania. Wówczas policjant również może dokonać takiego przeszukania. Natomiast legalność tego przeszukania może zostać zostać nadana w 7 dni po przeszukaniu i w tym terminie 7 dni robi to prokurator. Czyli jakby legalizuje przeszukanie, które zostało dokonane. Więc albo robi to z nakazem prokuratorskim, albo jeżeli uznaje, że jest podejrzenie o posiadanie narkotyków, i wtedy jest ten termin siedmiu na uzyskanie. No, zazwyczaj prokuratorzy, oczywiście, że prokuratorzy wydają w takich przypadkach.
0: Mm. Rozmawiałam tutaj o zmianach regulacji prawnych odnośnie konopi indyjskich, raczej w kierunku, w kierunku liberalizacji. Dlaczego wprowadzenie tych zmian w prawie jest ważne? Powodów jest, jest mnóstwo. To znaczy, możemy wymienić powody
1: i finansowe, społeczne, ale i logistyczne, bo jednak no, egzekwowanie przepisów karnych to jest taka prężnie działająca, dobrze dofinansowana machina, którą wyprowadzenie z, ró- z, z, z równowagi, jak się okazuje, byłoby dosyć łatwe. To znaczy może zacznijmy od kosztów. Znaczy Koszty finansowe to jest jakby argument, który zazwyczaj trafia do, jest to argument, który jest, jest słyszalny, i jak weźmiemy sobie pod uwagę stany które zalegalizowały kraje, które zalegalizowały marihuanę na przykład stany zjednoczone to szacuje się że na przykład łączna łączna sprzedaż wszystkich legalnych produktów w z w, w, w stanach zjednoczonych no to osiągnęła w 2018 roku e, 8 albo 9 miliardów miliardów dolarów. Szacuje się, że do 2025 roku to będzie około 41 miliardów dolarów. Szacunki te oparto na dynamice wprowadzenia legalizacji w poszczególnych stanach. Dzisiaj już mamy 15 stanów, które zalegalizowały marihuanę rekreacyjną i 35 do do użytku medycznego i jakby już kolejne stany, ciężko nawet za tym nadążyć, kolejne stany już deklarują, że będą, będą legalizowały, już nie mówiąc o prawie federalnym, więc legalizacja wiąże się z, z, no, z dużymi pieniędzmi, więc jest to na pewno też coś, co, co, co przyciąga po potencjalnych biznesmenów. No i tak samo legalizacja konopi w Polsce też wiązałaby się z serią wpływów do budżetu państwa. Z tytułu podatków dochodowego, akcyzy, licencyjnego, jeżeli by była prowadzona licencyjna działalność gospodarcza, VAT, podatek celny, no po prostu całe, całe, całe mnóstwo Różnych gospodarczych korzyści by się z tym wiązało. I szacuje się, że legalizacja marihuany w Polsce przyniosłaby zysk nawet nie milionów, ale od jednego do dwóch miliardów polskich złotych, więc rzeczywiście jest to, jest to biznes, który na pewno przyciągnie podwiedzanych no, zainteresowane osoby. Dodatkowo, poza takimi czystymi zyskami z legalizacji, warto wziąć pod uwagę oszczędności, bo. Wiemy przecież, że egzekwowanie artykułu 62 w Polsce jest, ustawą przeciwdziałania narkomanii jest bardzo kosztowne. To znaczy, Instytut Spraw Publicznych podliczył koszty policji, prokuratorów i sądów, podliczył czas pracy organów ścigania i właśnie organów wymiaru sprawiedliwości, czas, który spędzają na stosowaniu artykułu 62 i okazało się, że jest to koszt około 80 milionów złotych rocznie. Więc, a to są tylko szacunki z 2008, więc dzisiaj możemy już mówić o znacznie, znacznie wyższych kwotach, więc poza zyskami warto wziąć pod uwagę także potencjalne oszczędności. Dodatkowo jak spojrzymy na to, jak, co właściwie się dzieje z, z, z pieniędzmi z zysków, e, na przykład w Stanach, które zdecydowały się na zalegalizowanie, no to możemy sobie spojrzeć na przykład na Kolorado, które wydało 230 milionów dolarów na rzecz edukacji, budowy szkół i kwestie właśnie podnoszenia świadomości na temat substancji zmieniających świadomość oraz kwestii uzależnień. Oregon 34 miliony wydał w ogóle na zdrowie publiczne, nie tylko na kwestie jakby leczenia osób uzależnionych, ale w ogóle na zdrowie publiczne. Waszyngton ponad 50% zysków z marihuany przeznacza właśnie na, na, na kwestie zdrowia publicznego, czy na szpitali i tak dalej. Więc dzieje się we, to we wszystkich scenach, które decydowały się na legalizację. Więc potencjalne korzyści z legalizacji dotyczyłyby również sfery życia społecznego, zdrowia publicznego. Więc warto, warto jest, to, jest to argument, który trafia rzeczywiście do polityków którym warto się posługiwać, ale mnie też śmieszą właśnie te kwestie logistyczne, prawda? bo, bo mamy, jeżeli wiemy, że w Polsce i to są takie no, dosyć słabe szacunki, że około miliona Polaków używa substancji, używa kanabis, czy przynajmniej raz w życiu przyznało się do używania kanabis, to no wyobraźmy sobie, że wszystkie te osoby ujawniłyby, zgłosiłyby się na komendę i ujawniłyby posiadane przez sobie substancje. Zresztą, że kiedyś wolne kanapie też trzeba zrobić taki, tak, taki happening, nie było natomiast chętnych, też e, ciekaw, no, roz- rozumiem dlaczego. Mm, no to przecież to by zupełnie sparaliżowało system, e, system wymiaru sprawiedliwości i system no i praca organów ścigania, zupełnie by to sparaliżowało polski system. Więc to pokazuje jak absurdalnym jest ściganie tych drobnych posiadaczy substancji, ale to też właśnie pokazuje tą kruchość systemu, prawda, jak łatwo można by było wyprowadzić wyprowadzić ten system z równowagi. No już nie mówiąc o kwestiach właśnie zdrowotnych i społecznych, bo wiemy, że przecież zakupowanie i używanie substancji które są dostępne na rynku, jest po prostu niebezpieczne. Jest po prostu niebezpieczne. Pomimo tego, że oczywiście istnieją programy testowania swoich substancji na obecność, jakby substancji, którą w zamiarze kupujemy, żeby użyć, no to jednak no nie są one produkowane, czy jeżeli mówią o syntetycznych substancjach w sterylnych laboratoriach, a marihuana nie jest taką marihuaną, co do której jesteśmy pewni, jakie ma stężenie THC czy, czy innych kanabinoidów, które w niej występują. Więc jakby kwestie zdrowia publicznego też warto w w kontekście
0: legalizacji czy w ogóle uregulowania rynku, czy w ogóle uregulowania rynku warto podnosić na czacie pojawiło się pytanie, z czego wynika ta fala legalizacji? Czy być może z tego, że ludzie zaczęli postrzegać marihuanę i nie aż tak duże zagrożenie? Z
1: czego wy nastąpiło? No właśnie, jeżeli spojrzymy sobie na najbardziej popularne substancje, i to jest trend ogólnoświatowy, to na pierwszym miejscu jest alkohol i tytoń, na drugim jest marihuana, na trzecim dopalacze, co ciekawe, a później amfetamina. I to się mniej więcej odzwierciedla we wszystkich, we wszystkich, we wszystkich krajach. I te tendencje. I sobie myślę, że rzeczywiście, jeżeli chodzi o marihuanę, to ona została w jakiś sposób oswojona. Nie tylko przez popkulturę, w której często pojawia się w filmach, w książkach, w publikacjach, ale też za sprawą tego, że no jest to substancja roślinna, to nie jest jakiś właśnie syntetyk, tylko po prostu coś, co może wyrosnąć, to jest po prostu roślina, więc też, też nie chciałabym być rozumiana, że mówię o marachmanie jako rumianku czy melisie, bo oczywiście, że to jest substancja, która, która jest substancją odurzającą i niesie ze sobą potencjalnie ryzyko uzależnienia, jest to substancja, która jest uzależniona, jest szczególnie, jest szczególnie groźna, kiedy jest używana w młodym wieku, kiedy jeszcze do 17 roku życia nasz naturalny układ antykonabinoidowy nie jest. nie jest w odpowiedni sposób ukształtowany, więc to nie jest jakby majeranek, natomiast jest to substancja roślinna, której potencjał potencjał uzależniony i i, nie jest tak groźny, jak chociażby nasz rodzimy oswojony alkohol czy w ogóle tytoń. Więc myślę, że ta świadomość rośnie w związku z tym, że najwięcej osób tej marihuany używa, jeśli spojrzymy na społeczeństwa, więc ona się no, już w tym procesie, ten proces oswajania postępuje. Jeżeli jest to trzecia najbardziej, najczęściej używana substancja, no to ona się staje po prostu oswojona. No i kolejna rzecz to myślę, że popkultura. Medysza marihuana też dużo jakby zdziałała w kontekście, no, odczarowania tej demonizacji cannabis.
0: A czy taka zmiana prawa w kierunku, no taka, taka liberalizacja prawa, tak? czy to w kierunku depenalizacji, czy legalizacji, nie doprowadzi do szkodliwych konsekwencji, takich jak, nie wiem, nadmierne spożycie, czy większy odsetek osób uzależnionych, czy zwiększenie poziomu przestępczości? Być może wiemy coś, jakby mamy jakieś raporty czy wyniki z krajów, gdzie ta zmiana prawa już nastąpiła.
1: Uh-huh. No właśnie, to jest taki częsty argument podnoszony przez e, prze, przeciwników wprowadzenia uregulowań prawnych dotyczących marihuany, prawda? Że tutaj wzrośnie spożycie, że wzrośnie przestępczość, wzrośnie, że będzie większa ilość osób uzależnionych. Mm, i Poniekąd widzimy taką tendencję w tym, że w krajach, które wprowadziły legalizację, tam troszeczkę wzrosła wzór odsetek osób, które sięgają. Natomiast nie wiązałabym tego bezpośrednio z wprowadzeniem tych regulowań prawnych, bo jak pokazują, chociażby przykład Portugalii to pokazuje, to znaczy w 2000 roku wprowadzono dekryminalizację posiadania narkotyków i w 2001 odnotowano, że około 3% populacji, ogólnej populacji Portugalczyków decyduje się na używanie różnych substancji. W 2007 odnotowano maleńki spadek, tam do 2,7%. Następnie znów w 2012 wzrost o, o znowu 20%. I jeśli porównamy sobie tą statystykę z statystykami w Polsce, z roku 2019, kiedy około 3,5 do 4, bo takie są szacunki, procent dorosłych palaków przynajmniej raz w życiu deklaruje, że przynajmniej raz w życiu ułożyło substancji, no to możemy się zastanowić, no zaraz, no to w takim razie gdzie jest wpływ, gdzie jest jakby to powiązanie, gdzie jest powiązanie pomiędzy wprowadzonym modelem a... Przełożeniem na, 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 na odsetek osób, które używają narkotyków, skoro mamy tutaj te odsetki no, dosyć zbliżone, a jednak no, model portugalski, model polski to jest niebo, niebo i ziemia. Więc to tak, no, jak sobie spojrzymy na Kanadę, która zalegalizowała marihuanę do użytku rekreacyjnego w 2018 roku, no to tutaj możemy mówić również o takim małym wzroście używania, natomiast to jest poziom od 1 do 2%. Więc też to nie są jakieś spektakularne liczby, które pokazują, że nagle wszyscy Kanadyjczycy zaczęli używać substancji zmieniających świadomość. I znów dla porównania dane z 2019 roku pokazują, że 21% 15- i 16-latków sięgnęło w Polsce po przetwory konopi, czyli haszysz albo marihuany, chociaż raz w życiu. I bierzemy sobie ten sam rok, porównujemy z Holandią i Hiszpanią i okazuje się, że 22% młodych Holendrów i 23% młodych Hiszpanów zdecydowało się I i 22% młodych Niemców zdecydowało się właśnie na w tym samym roku na sięgnięcie marihuany. Więc spójrzmy, mamy cztery kraje, Polskę, Niemcy, Hiszpanię Hiszpanię i Holandię i generalnie od od 21 do 23% młodych obywateli tych krajów zdecydował się na to, by spróbować marihuany. Więc jak to się ma do modelu prowadzonej polityki narkotykowej? Polska, która po prostu ma bardzo restrykcyjne, a a gdzie Hiszpania, w której obowiązują kluby konopne, gdzie Holandia ze swoją bardzo liberalną umową społeczną? No zupełnie są to odmienne polityki, które nie przekładają się na to, że młodzi ludzie decydują się, by sięgnąć po tą substancję. Więc jak sobie pomyślimy o czynnikach, które wpływają na to, że ludzie sięgają po substancję, czy gdy pomyślimy o czynnikach, które wpływają na to, że ludzie się uzależniają, To nie jest tak zero-jedynkowe, że że model polityki narkotykowej ma tak ogromny wpływ na to, co się dzieje w kontekście używania substancji, bo powody używania są zupełnie inne, powody wiążą się z tym, co ludzie rekompensują sobie przez to, że używają używają substancji, czy w ogóle jakie są motywacje. Dlatego jak się myśli w ogóle o skutecznych modelach polityki narkotykowej, to nigdy nie bierze się pod uwagę tylko i wyłącznie kwestii prawnych. To znaczy na skuteczność modeli polityki narkotykowej wpływa kwestia edukacji, rzetelnej, rzetelnej edukacji, ogólnopolskiej, ogólnokrajowej profilaktyki prowadzonej w szkołach, kwestii leczenia i
0: dopiero kwestii związanych z działalnością organów ścigania. A co możemy zrobić, żeby wpłynąć na zmianę prawa w do wykonopi indyjskiej? Co możemy zrobić? Ja myślę, że
1: że ten proces, on postępuje. On on postępuje i to postępuje, jak sobie spojrzymy na tą tendencję światową, tendencję europejską, to to jest on, postępuje i to dosyć szybko. Więc wydaje mi się, że to, co możemy zrobić, to nie zboczyć z tego kursu. To znaczy dalej robić swoje, bo to jak widać przynosi jakieś efekty. Nawet takie sobie myślę, że już 12 lat angażuje się w zmianę polityki narkotkowej w naszym kraju. No to jednak są takie przybłyski, prawda? Jakiegoś takiego, jakieś małe sukcesy typu 62A albo właśnie legalizacja medycznej marihuany. Może nie jest idealnie, bo nadal nie mamy tych upraw i tak dalej. Ta 62 jest, nie jest tak, tak powszechnie stosowana, jakbyśmy tego chcieli. Natomiast, no, coś się dzieje i to się dzieje akurat w tym kierunku. W tym kierunku libera- liberaliz- nawet liberalizacyjnym, nawet przez że, że nie liberalizacyjnym, ale humanizacyjnym, czyli takim, w którym, w którym po prostu szanowana jest godność ludzka i zdrowie, i po prostu no, jest, jest to ten kierunek, w którym na pewno należy podążać, co do tego chyba nikt nie ma wątpliwości. Więc wydaje mi się, żeby nie zbaczać z tego kursu, dalej robić swoje, edukować, rozmawiać z najbliższymi. To znaczy w sensie z najbliższymi, ze znajomymi. Jeżeli jesteśmy przekonani co co do pewnych rozwiązań, to po prostu rozmawiajmy o tym. To też jest pewna myślę, odwaga obywatelska, żeby powiedzieć tak, uważam, że legalizacja marychona jest słusznym rozwiązaniem. Powiedzieć dlaczego. Więc nie wiem, przy stole wigilijnym. No każda, każda, każda okazja jest dobra, żeby, żeby rozmawiać, bo to zmienia świadomość świadomość społeczna wpływa na słupki, na słupki wyborcze, to wpływa na jakby intencje polityków. Intencje polityków wpływają na prawo. Więc
0: myślę, że ten kierunek jest słuszny. A czy mogłabyś polecić jakieś źródła czy materiały dla osób zainteresowanych tematyką dzisiejszego webinaru? Tak jasne, bardzo chętnie. Słuchajcie, ja polecam na pewno odwiedzić naszą stronę internetową
1: www.politykanarkotkowa.pl, bo tam znajdziecie i publikacje i, i właściwie też bieżące informacje dotyczące nie tylko organizacji, ale tego co się dzieje na świecie. Polecam też strony Wolnych Konopi, bo o Konopiach tam jest najwięcej, bardzo fajne artykuły i polecam również naszą stronę internetową psychodeliki.org. Jak sama nazwa wskazuje, ona dotyczy psychodelików, ale wierzę, że osoby, które interesują się konopiami również mogą się interesować substancjami psychodelicznymi. Jeżeli chodzi o publikację, to przygotowałam sobie moje ulubione konopne, które chętnie polecę. Ta książka, czyli Zdrowaś Mario napisana przez Aleksandrę Pesdę, reportaż o pacjentach medycznej marihuany. Świetnie się czyta i jest po prostu no, dla mnie y, 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 wspaniała, wstrząsająca, przykra, ale jednak y, no, niesią, niesiąca ze sobą pewne nadzieje. Y, kolejna. A w Konopiach strach. Wywiad z nieodżegnanym naszym kochanym profesorem Jerzym Batulanim. Ja akurat mam wydanie na papierze konopnym, także tym bardziej lubię, więc absolutnie polecam, polecam z całego serca. Y, I też dostałam ostatnio od Bogdana Jota. Legalizacja, jestem za. Też warto przeczytać dużo informacji ze świata. Także serdecznie polecam.
0: Dziękuję bardzo za rozmowę oraz za Państwa obecność i zaangażowanie. I zapraszamy na kolejne webinary Strefy Psycha Uniwersytetu SWPS. A w międzyczasie zachęcamy do czytania, oglądania i słuchania tych materiałów na YouTubie oraz w serwisach podcastowych, np. Spotify. Dziękuję. Do widzenia.